0: Est-ce qu'on peut personnaliser le marketing, son marketing à ses clientes, mais aussi à soi Est-ce que je peux faire un marketing qui est tellement personnel que mes pages de vente deviennent caduques Que mes clientes sont tellement ressent tellement cette attention que je le porte et l'intention que j'ai dans mon marketing qu'en fait, elles me choisissent à chaque fois. Alors, la semaine dernière, dans le dernier épisode, en fait, je t'ai parlé du marketing paisible, le genre de marketing que je pratique, mais il y a une autre, euh, une autre layer, une autre couche. <rire> On va encore plus loin, si tu as envie d'aller encore plus loin, pour faciliter, pour rendre ton marketing encore plus euh, euh, paisible, en fait paisible pour toi, c'est de le personnaliser, le marketing personnalisé. Pour t'en parler, j'ai décidé de récupérer une présentation que j'avais faite dans Business Booster à mes clientes sur justement cette manière de personnaliser son marketing, comment on fait et particulièrement euh, sur... Instagram. Alors, tu le sais, j'ai quitté les réseaux sociaux, mais j'avais une pratique assez particulière et assez personnelle sur Instagram et c'est ça que j'ai enseigné à mes boosteuses et c'est ça que je veux partager avec toi dans cet épisode. Donc, cet épisode, c'est donc un live que j'ai fait et que, qui n'est pas qui accessible nulle part, hein, qui, est, qui, était juste dans mon pro, qui est juste dans mon programme, mais je le mets à ta disposition pour t'expliquer encore mieux comment je pratique le marketing et comment j'ai cette relation avec mon, mon audience. Même si j'ai quitté les réseaux sociaux, la relation que j'ai avec toi sur ce podcast, ma manière de travailler avec toi, ma manière euh, que bah, mon audience reçoit mes, mes emails par exemple, ça, ça se base sur ce marketing personnalisé que, qui fait partie de mon marketing paisible. Donc, entrepreneuse, je te laisse avec ce live et si tu as des questions ou du feedback, pour moi, euh, il y a la business hotline qui est une hotline, une manière de communiquer avec moi qui est gratuite. Les liens sont en show notes dans la description de cet épisode où tu peux me contacter, me poser toutes tes questions dans, avec ton médium préféré. C'est-à-dire que tu peux enregistrer une vidéo, tu peux me faire un audio, tu peux m'écrire et je réponds et sap le plus vite possible. Alors, bah, tu connais la chanson « Jingle ». Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de mets Mêle-toi de ton bise » le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuse et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti Personnaliser son marketing à ses besoins, c'est l'antidote contre la procrastination, contre les euh, « je sais pas quoi poster », contre les « il faut » dans lesquels on n'est pas super à l'aise. Quand on choisit la bonne plateforme pour soi et pas celle qu'on nous dicte. Quand on choisit la manière dont on veut être visible, les meilleures méthodes de travail pour nous, notre marketing est plus simple, plus focus et plus efficace. Alors, l'autre étape que j'aime beaucoup, en plus du marketing paisible, euh, c'est ce ce qu'on appelle en fait le marketing personnalisé. Et marketing personnalisé pour ton audience. Alors, tout d'abord le fonctionnement. Tu le sais, le marketing traditionnel, euh, c'est un peu comme si on lançait un filet pour attraper le maximum de poissons possible. T'sais, pense, pense au, on parle de publicité en général, pense aux emails impersonnels, pense aux affiches dans les rues, etc. Le marketing personnalisé, c'est cibler une personne en particulier ou un groupe de personnes. C'est pas mal le marketing qui est utilisé... Euh, euh, dans les grosses compagnies comme Amazon, Netflix, etc., qui te présentent ce que tu pourrais aimer en se basant sur tes interactions, tes achats, etc. Mais nous, on va essayer de l'utiliser. On, on va pas essayer. On va l'utiliser autrement et à un niveau plus humain. Si tu as une newsletter, euh, tu dois certainement déjà toucher un peu à ça en surface, euh, au marketing personnalisé. Euh, quand tu, par exemple, tu euh, personnalises le nom. Tu sais quand tu, tu quand tu choisis le la petite option pour que la personne qui reçoive l'email, eh bien, ça soit son prénom qui soit euh, diffusé quand tu, dis, quand tu dis hello x, donc c'est hello, rime, hello, peu importe. Donc ça, déjà, c'est un, un, une personnalisation et juste ça, ça fait son petit effet. Même si c'est une technique qui est connue, euh, même si c'est, peu importe, euh, tu sais, il y a, je sais pas comment il s'appelle, il y a un publiciste très très connu qui a dit, Dillinger, euh, qui a dit que la chose la plus douce et la plus importante dans l'oreille de quelqu'un, c'est son prénom. Donc, quand tu, tu, tu parles à quelqu'un ou quand tu lui envoies quelque chose et que tu mets son prénom, déjà, ça a beaucoup plus d'intérêt. C'est pour ça que tout le monde a commencé à utiliser le marketing personnalisé, ne serait-ce qu'en en personnalisant le prénom des env- dans les envois. Mais nous, on va aller encore plus loin. Le marketing personnalisé, comme moi, je le pratique, c'est amener euh, ma relation avec mon audience à un niveau tellement élevé que mes pitches et mes pages de vente deviennent secondaires. Alors, voilà ce que j'aime faire. Numéro 1, j'aime partager des messages ciblés. Et je fais comment Je le fais parce que je connais super bien mon audience et je le fais euh, avec les informations en fait, que j'obtiens. Je passe mon temps à poser des questions à mon audience et à reposer les mêmes questions différemment, etc., etc., pour bien comprendre, avoir son vocabulaire, savoir de quoi elle a besoin, euh, comment elle aime euh, qu'on l'approche. OK Numéro 2, je les invite à interagir avec moi. Et je leur dis euh, que tout ce que l'on m'envoie, eh bien, en fait, j'y réponds. Et numéro 3 il faut répondre. C'est-à-dire que si quelqu'un prend le temps de s'arrêter, de scroller ou de de passer dans ses stories, qu'il prend le temps d'écouter ta story ou de regarder ta story, qu'il prend le temps de répondre, que ce soit même en appuyant sur un un sondage ou en tapant euh, une réponse, ça me dit que cette personne, elle a un intérêt pour ce que je raconte et que c'est ma mission d'engager la conversation avec elle. Euh, Et ce que je fais, c'est vraiment tout bête, c'est que je, je... c'est de lui répondre, en fait. Tu sais, mais 90 personnes, 90 personnes, 90% des gens ne le font pas. Tu sais, ils reçoivent des, des commentaires, des réponses à leur sondage et puis ils laissent ça passer. Sans, sans reprendre, sans utiliser cette data qui est hyper importante. Donc, je lui réponds à mon, à la personne qui a avec moi. Je lui pose des questions complémentaires. Je l'encourage. Je la renseigne. Et oui, je la coach même parfois en DM s'il le faut par Messenger, mais je ne la pitche. Surtout pas, je veux créer une relation. Et je sais que plusieurs ne sont pas à l'aise avec cette histoire de de, de coacher gratuitement ou de, de conseiller gratuitement. Moi, mon, mon grand mentor dans les euh, en coaching, c'est Steve Chandler. Euh, et Steve Chandler, en fait, euh, lui, il dit au contraire. C'est coacher, 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 montrer que vous êtes dans le service. Parce que si la personne, elle, 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 a, elle a ne serait-ce qu'un 2% de résultats avec ce que vous lui donnez gratuitement, elle ne va même pas réfléchir quand elle aura besoin d'aller plus loin. C'est à vous qu'elle va penser. Et euh, Steve Chandler, c'est quelqu'un en fait qui prend des coachings comme là à 10 000 la journée, 20 000 la journée. Mais pourtant, dans son année, 70 ou 80% de son temps, c'est du coaching gratuit. Mais quand il convertit, il convertit à 10 000 dollars par, je veux dire, par personne. C'est énorme. Donc, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut penser dans, dans cette, dans, dans cette manière de, d'offrir le gratuit. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas offrir de gratuit. Personnellement, je suis d'accord aussi. Parce que je pense que quand, quand quelqu'un paie, ça a une importance pour lui et qu'il y a un plus grand engagement. Même si, tu sais quoi, même payer avec un email. Tu es là parce que tu as, tu t'es probablement inscrite à cette série de live. Mais, en, tu as, tu as, tu as cet engagement. Ok, mais quand je quand je suis sur euh, quand je fais mon marketing et puis quand je montre que je suis une experte et quand quelqu'un me revient, je dis ah bah ben non, je peux pas t'aider, il faut acheter d'abord. Pour moi, ça fonctionne pas. Et si je veux créer une relation VIP pour que en fait c'est une relation sur le long terme, hein, c'est, c'est un investissement sur du long terme. Donc si tu veux que ça fonctionne, il faut avoir cette ouverture-là. Donc je parlais de relation VIP. Donc et cette relation VIP que je, vais, euh, que je crée avec elle, c'est ce qui me permet de créer des produits et des services efficace et de la contacter par la suite pour la lui proposer personnellement. Ok, euh, si je parle avec quelqu'un, et il me dit qu'il a un problème avec X. D'ailleurs, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui s'est, ce qui s'est passé avec vendre en Insta Stories. En fait, on, je recevais des commentaires. Oh, mais tu as l'air super à l'aise en story. Comment ça se fait? blabla bla. Puis je commençais un peu à les aider. Puis puis je commençais aussi à distribuer. Tu sais, à vendre en Insta Stories ce sont des scénarios. Hein, ce sont mes mes propres scénarios que j'ai créés. Dans les trois ans où je, où je où je où j'ai investi en fait en stories et je me suis rendu compte que c'est ça que les que mon, une partie de mon audience avait besoin. Hein. Moi, je n'étais pas du tout dédié à à faire un produit sur un réseau social en particulier, mais j'ai tellement eu de demandes à ce sujet et les gens aimaient tellement ce que je faisais dans mes stories que j'ai créé ce truc-là et qui a été jusqu'à aujourd'hui derrière mon coaching de trois mois le produit le plus populaire dans mon entreprise depuis une dizaine d'années. C'est un signe, quoi, tu vois. Donc je vois te demander oui mais bon s'il faut que je fasse ça pour tout le monde j'ai pas fini j'ai pas que ça à faire moi de passer mon temps sur Instagram etc ou sur les réseaux sociaux je m'excuse hein, je parle beaucoup d'Instagram mais sur les réseaux sociaux en général on parle de ton business là et on parle de créer une relation avec la personne qui va acheter de toi tu dois prendre le temps c'est pas en t'enfermant dans ton bureau pour créer ta formation du siècle que que que, que qui va la faire vendre en fait, mais c'est créer des relations VIP avec ton audience. C'est ta formation du siècle, elle va tomber à l'eau si tu ne prends pas le temps de parler à ton audience, de prendre son pouls. Si tu n'es pas branché sur ses désirs et ses besoins. Et on va avoir un peu de, je vais te donner un peu de real talk, ok, un peu d'amour vache, mais beaucoup de, avec beaucoup 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 de bienveillance. Je ne pense pas que t'aies tant d'abonnés engagés et qui convertissent tellement bien. Sais, pour 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 ne pas vouloir faire cet, faire cet effort-là parce que sinon tu serais pas ici. Okay. donc avec beaucoup de bienveillance on revient dans l'humilité et la manière de te créer ce following de dingue c'est aujourd'hui de commencer petit puis de commencer engagé et d'un autre côté c'est une super bonne nouvelle de pas avoir des millions de 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 de, de, de followers engagés etc parce qu'il y a de la place à l'amélioration que dis-je à l'excellence <rire> tu as de la place pour grandir tu sais moi je pense que le pire la pire situation, c'est d'avoir genre 25 000 followers sur Instagram ou abonnés ou peu importe et d'avoir tellement mal foutu son marketing que sur 25 000 personnes, tu as peut-être 100 personnes qui s'engagent et tu les connais pas tu sais pas ce qu'ils veulent as un énorme following mais qui qui ne fait rien, qui ne sert à rien et tous ces influenceurs qui ont des milliers de followers on le sait maintenant ça a été ça a été documenté il y en a pas beaucoup qui font de l'argent en ligne c'est c'est vraiment de la réputation c'est beaucoup de followers achetés si es comme moi tu dois te faire attaquer par les bots en story c'est ces robots qui répondent automatiquement pour des gens qui pensent que c'est comme ça qu'on va chercher des followers etc etc non et petit rappel et je n'ai pas assez répété tu n'as pas besoin d'une gigantesque audience pour faire de l'argent en ligne tu as besoin d'un petit groupe bien engagé pour générer des revenus super conséquents, genre vraiment c'est le secret, c'est de les chouchouter d'être à l'écoute et de leur offrir un contact privilégié et personnalisé ok une petite petite audience engagée euh, c'est encore une fois, je prends toujours l'exemple de 100 personnes mais c'est parce que c'est juste, euh, c'est une image 100 personnes engagées euh, qui sont derrière derrière toi qui vont acheter, et bien ils vont racheter et ils vont racheter encore et cette fanbase, euh, ce que je dis souvent, cette fanbase, donc ce, ce, ce groupe engagé, c'est aussi tes meilleures ambassadrices qui vont parler de toi, qui vont t'inviter devant leur audience, qui vont acheter tout ce que tu fais. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui a acheté une fois est susceptible d'acheter des nouveaux Et encore une fois, c'est la relation de confiance euh, que tu as créée, qui, 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 qui fait ça en fait, qui... qui euh, qui fait en sorte que tu des, des 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 ambassadrices et parce que aussi tu crées ce dont ils ont besoin et ce qui m'arrive en fait et je trouve ça vraiment magnifique parce que souvent quand tu quand ton intention n'est de n'est juste est juste de connecter de comprendre de, de d'être dans le service et dans l'aide moi j'ai euh, j'ai des filles qui me contactent par exemple pour devenir affiliée de mes pro- produits moi j'ai fait pas d'affiliation normalement mais je me dis ok tu veux être affiliée, pas de problème ok on va créer ça et j'ai des filles qui vendent pour moi. Moi j'ai de l'argent qui rentre. Euh, elles, ont, elles, elles elles sont contentes parce qu'elles ont une commission et je suis extrêmement généreuse avec mes commissions en général. Et moi j'ai de l'argent qui rentre sans rien faire parce que quelqu'un d'autre fait le travail pour moi. Quelqu'un d'autre parle de moi. Quelqu'un d'autre me tague. Et mon intention c'est pas d'être tagué. Mon intention c'est pas d'attirer des gens qui vont vendre pour moi. Mon intention ce n'est pas d'avoir une fanbase. Mon intention c'est d'aider, de servir, de comprendre et d'être là pour cette personne. De prendre ma place de leader auprès de cette personne là pour être à leur service. Alors, tu sais, grâce à cette à cette stratégie du marketing personnalisé, je me suis rendu compte que nos audiences et du coup nous aussi, tu vois moi aussi, tu vois, c'est ce qu'elle c'est, c'est pas qu'elle n'aime pas le marketing et la promotion. Ah ben non. Ce qu'elle n'aime pas c'est le mauvais marketing, la mauvaise promotion, celle qui est générique et déconnectée. Tu sais si je reçois un, un email avec une offre d'une entrepreneuse que j'aime, mais ça me dérange pas qu'elle me pitch je vais lire ces emails c'est au début je ne suis pas convaincue parce que je me dis ouais, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Plus ça va aller, et parce que je vais lire ces emails de vente. Elle m'intéresse, ce qu'elle dit m'intéresse et j'ai confiance en elle. Mais je vais finir par le faire. Il y a des entrepreneurs de qui j'ai acheté tous les produits qu'elles ont sortis parce que c'était exactement ce que, ce dont j'avais besoin. J'avais confiance, je ne me posais même pas la question. J'allais sur la page de vente pour trouver le, le, le bouton ajouté au panier pour payer. Et je suis sûre que ça a dû t'arriver aussi, que ce soit que ce soit une compagnie, euh, je dis une compagnie de services ou, ou de produits, quand, quand quand tu te sens bien et que tu te sens comprise et que tu tu sens qu'on a pensé à toi en créant quelque chose, on réfléchit plus. Alors ici, je t'ai parlé que de personnalisation sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est ce que tu peux implémenter dès maintenant. Tu vois, c'est ce qui c'est ce qui est le plus simple. Mais tu peux aussi et surtout l'appliquer à ta newsletter. Surtout, euh, celles que tes abonnés reçoivent après avoir téléchargé un freebie. C'est vraiment l'occasion. S'il si a, euh, si a été téléchargé, c'est qu'il y a un, un pain point, ce qu'on appelle un point de douleur. Tu vois, quelque chose euh, qu'elles ont envie de régler. Et donc, ce pain point, il est à explorer et, et à se demander ok comment je peux les aider. Et donc, tu peux personnaliser ce contenu-là à ce besoin. Donc, quand quelqu'un télécharge un freebie, j'espère que tu as une séquence d'accueil. Tu sais, la série d'emails automatisés que les gens reçoivent après avoir téléchargé Un freebie, c'est l'occasion de personnaliser cet email-là, basé juste sur le besoin. Et ce besoin, tu le sais, parce qu'elle a téléchargé un freebie qui répond à un besoin. Donc à toi de tisser, de mettre les bases de cette relation grâce à ça. Le marketing euh, personnalisé. Ah oui, par rapport au euh, par rapport au, au newsletter aussi. Personnellement, ce que je fais, mais là, tu vois, moi, je suis rendu un petit peu plus loin, peut-être que si, peut-être si tu es là ou peut-être que ça va t'arriver, c'est que je crée des segments hein, dans mes abonnés, c'est-à-dire que je regroupe les gens euh, par par client, par rapport à ce qu'ils ont acheté. Et si j'ai un, une offre ou un service complémentaire qui pourrait les intéresser et que je, ou que je sens qu'un produit en, parcu, en particulier pourrait être créé pour ces personnes-là, mais je leur propose ou je leur pose des questions ou je... Tu vois, j'ai des propositions particulières pour mes, mes, euh, mes clientes qui ont pris le coaching de, sur trois mois. J'en ai d'autres pour qui, qui prennent mes, mes, euh, mes coachings stratégiques. Stratégique. Elles n'ont pas les mêmes besoins. J'en ai d'autres pour celles qui prennent juste des produits euh, pour des besoins spécifiques, mais j'ai, je les ai segmentés dans ma newsletter. Et de temps en temps, quand j'ai une idée ou quand, quand je me dis, OK, il y a, y, a, y a un besoin, quand je fais ma planification annuelle ou euh, trimestrielle, je me dis, OK, je vais, je vais parler à ce segment parce que ce segment est le plus à même de m'aider à créer ou à penser ou à réfléchir à telle chose et telle chose. Ok, Mais là, on est rendu un petit peu plus loin. Si tu n'as même pas encore de newsletter ou pas, il euh, bon, faudrait penser à le faire. Il faudrait sortir les gens des réseaux sociaux pour les mettre chez toi parce que si un jour Facebook ou Instagram plante, tu n'as pas de moyens pour les rejoindre. Donc, l'objectif numéro un, ce serait de les sortir de là. Mais euh, même avec un tout petit following, un petit petit nombre d'abonnés, tu peux déjà segmenter ou penser à utiliser des tags tu vois, pas selon les besoins. Bref, euh, tu vois que euh, ça peut être... Euh, euh, ça peut prendre vraiment des grosses proportions à la Netflix, à la Amazon, etc. Mais à ton niveau, paisible, serein, zen, commence par connaître ton audience. S'il y a des, s'il y a des sujets qui résonnent plus que d'autres, euh, crée plus de contenu autour de ça. Si euh, tu as accès à un accès direct... Euh, en fait, tu as un accès direct avec ce client idéal en chair et en os profites-en. Tu vois, le marketing personnalisé, en fait, c'est faire des choses qui vont servir ton client en premier. Donc, tu essaies toujours de te mettre à la place de ta clientèle et euh, de te dire, OK, euh, de quoi je pense qu'elle a besoin Ensuite, tu lui poses des questions, tu investigues, tu engages la conversation, tu crées cette fanbase, tu prends le temps tous les jours, et on parle de 15-20 minutes par jour pour interagir, pour quelqu'un, si vraiment tu as un sondage avec oui, non, et quelqu'un a répondu non, tu le contactes, quelqu'un a répondu oui, tu le contactes, c'est comme ça que l'on crée euh, une relation tellement VIP avec notre audience que nos pages de vente et nos pitches de vente deviennent inutiles, les gens ont confiance en nous, on a créé les produits pour eux. Alors, entrepreneuse, qu'as-tu pensé de cette étape en plus du marketing paisible qui te permet de mieux connecter avec tes clients et de rendre ton processus de vente tellement plus facile Comme d'habitude, j'adorerais avoir ton feedback et connecter avec toi. Euh, Je te retrouve dans ma business hotline. Et sinon, à la semaine prochaine. Bye cet épisode est fini, mais ce n'est pas un au revoir. Retrouve-moi sur rimbooksimi.com pour encore plus de ressources et d'opportunités de recevoir l'aide dont tu as besoin pour créer le business web parfait pour toi. Et n'oublie pas, on est tous ensemble dans cette aventure. À bientôt